0: for free shipping and 365-day-returns.
1: Oh nein, oh nein, wir müssen los, der Zug kommt. Herm, trenn. Oh, ich schnell. kann nicht hier, meine Schuhe sind auf. Nein, jetzt lass die Colas da, ist egal, wir müssen Aber schnell. Aber sie sind
2: frisch gekühlt. Der ist,
1: jetzt guck mal, der läuft schon langsam los, der Zug. Oh nein. Oh ja, nein.
3: Wollen
1: wir jetzt mal so ein leises Düt, Hättest du eh gemacht? Nee. <lacht> äh, gut, naja, wir sind ja ein Team und ihr seid da draußen auch ein Team, ihr seid Teil unseres Teams, denn heute ist mal wieder eine Mitmachfolge, eine Folge, bei der ihr uns äh, mit, ja, ich sag mal Material füttert und am Ende kommt Gold heraus, heute ist das gute alte, ja, altbewährte und äh, wir hatten es äh, länger nicht mehr, das gute alte WhatsApp-Bähnchen, nee, Instagram-Bähnchen meine ich, so. Instagram-Bähnchen, <lacht> Ich habe den Post vorhin gesehen, den ich übrigens sehr feiere. Das ist dieses eine. Ich liebe ja immer, Herr, ja, ich wette du ja, auch. Ja. Wenn du unter irgendwelche random Posts bei Instagram gehst und irgendwo ist das der
2: Top-Kommentar, diese drei ja. tanzenden Dinger, ne? Ja. Winnie Pooh, Ariel und äh, Donald Duck, die einfach so im Beat tanzen. Ja, ich verliebt das. Immer lustig.
1: Ich auch <lacht> wirklich, wenn das irgendwo ist und es auch noch passt, noch, es muss nicht mal passen, Auch wenn es dann ja. auch noch zum Beitrag passt,
2: ja.
4: liebe ich. Leute, Teamwork makes the dream work, würde ich sagen.
1: Oh ja. Ja. Klar. Auf ja, jeden ja. Fall. Klar. klar. Ey, ähm, ganz kurz, wir müssen ähm, ja ab und zu wisst ihr ja, das ist ja quasi auch der Service-Podcast von den Schönauser lea uh, ne? Ja. Also Nils ist ja noch in unmittelbarer Nähe. Ich auch. Ich denke mal, so viel kann man sagen. Wir sind natürlich jetzt prominent und müssen natürlich ein bisschen aufpassen. Herm ist ja jetzt in Erfurt, das heißt, du hörst ja auch gerne
2: die Updates. Nee, ich habe ja auch Deutschland-Ticket, deswegen, damit ich halt in die Schönhauser allee akaden immer kann, wenn ich will.
4: Ich nehme auch an, dass klar. Herm den Newsletter der Schönauser Allee-Arkaden abonniert hat. Ja, ja, klar.
1: Ja. Und wir haben jetzt in den Schönhausalea-Karten tatsächlich ein Gravis. Und ein Starbucks. Oh, der Starbucks das? ist der schon offen?
4: Ja, der ist offen.
1: Hast du schon, hast du schon Frappuccino gegönnt, oder was? Ich hab noch keine Gönnung gemacht, aber ich habe jetzt gesehen, dass er offen ist. <lacht> ich hab Und
4: noch keine Gönnung gemacht. Das aber. <lacht> Und da war ja der Kiosk drin. Jetzt, jetzt gibt es quasi nur noch, ich glaube, im Keller ist, glaube ich, noch ein Kiosk, aber sonst gibt es keinen Kiosk mehr. Im, da war, ah, da war der
1: Ja, aber da war der Chibo auch drin. Da ja. war ein Chibo.
4: Ja, aber davor war ein Kiosk da drin.
1: Ja, ich weiß, aber der war scheiße, weil der Tankstellenpreise hatte.
4: Na, aber der war, hatte eine sehr gute Zeitschriftenauswahl.
1: Das mag sein, aber so einfach mal schnell eine Cola oder so war da immer der beteuer.
4: Ja gut, aber da gehst du ja drei Meter weiter, da ist ja dieser Scoom äh, und da kriegst du ja, ja die Cola zu normalen Bahnpreisen. Ja, ja. Scoom ist auch teuer. Skoom
1: Sco ist so ein bisschen so das Jormas für Reiche, oder? Ja,
2: stimmt. Ja, ja. Ja.
4: das stimmt. Und ich habe mich <lacht> früher immer gefreut, wenn irgendwo ein Scoom war, weil bei Scoom gibt es einen äh, erdnuss äh, Soßen hähnchen rap ja. Ähm, und da habe ich mich mal gefreut, wenn um ein Skumba oder so, ein, so eine Art Rap, wie so, so, ein, so ein geschlossenes. Und äh, das hole ich mir dann jedes Mal. Und jedes Mal denke ich danach immer, ah ja stimmt,
2: ich wollte mir das ja nicht mehr holen, weil das ja nach nichts schmeckt. <lacht> ich fühle mich heute krass energiegeladen, denn ich habe heute zum ersten Mal einen Prime getrunken. Einen Prime Drink. Wow, ja. Logan Paul oder was? Ja. Und? Mit dem, es hat überhaupt nicht, hat wie Hustensaft geschmeckt, muss ich ganz ehrlich sein, tut mir leid. Kann ja. ich nicht, äh, den, den rot-weiß-blauen habe ich getrunken. Also ich lasse mich, lass mich nicht von Hypes anstecken, aber ich wollte das mal probieren. <lacht>
1: ja, ich, ich glaube, ich will das auch mal probieren, äh, weil die so viel Werbung machen, obwohl das ja voll der Otto ist, halt, ja. der Typ. <lacht> ähm, ich wollte noch mal kurz noch die News äh, droppen ja. äh, und so, also hier ja, habe ich ja schon gedroppt mit Gravis und ich habe mich ich habe es ja schon in die Gruppe gepostet und ihr fragt euch wahrscheinlich so ich hab, das sind so die Momente wo ich mir denke dass ihr euch vielleicht über mich denkt so so Let It Go Donny yes. <lacht> ich habe für euch da draußen damit ihr hole ich euch mal ins äh, WhatsApp Gruppenboot ich glaube das war schon vor zwei Wochen oder so habe ich schon so eine relativ zynische Nachricht geschrieben so von wegen ey, guck mal äh, der Schönhauser Allee macht jetzt ein Gravis auf. Cool, dann haben wir jetzt da auch äh, nochmal eine Möglichkeit, überteuert und schlechten Service <lacht> zu bekommen. Ich habe mir die
2: Originalnachricht vorliegen, ja. wenn, die, wenn ich sie kurz Ja, gerne, darf. gerne, gerne. Leute, Ausrufezeichen. <lacht> ein Gravis macht in der Schönhauser Alea Karten auf, Ausrufezeichen. Endlich nicht mehr so weit fahren müssen für überteuerte Reparaturen und unfreundlichen Service. <lacht> Okay, gut. Als erstes. 55 ich, ja? Jahre alt.
1: Ja, genau. Erstmal äh, äh, keine Antwort und keine Reaktion von, von allen von euch. Maria, <lacht> Nils, ja, haben keiner reagiert. Da fühle ich mich natürlich noch mehr wie so ein oakley brillentragender äh, Facebook-Kommentator, ja. Und, äh, aber immerhin habe ich, äh, hab ich Interpunktion richtig gesetzt und keine Leerzeichen vor den Ausrufezeichen gesetzt. Sehr gut, ja. 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 Ähm, aber ich muss sagen, vielleicht hört man da auch eine leichte innere Verbittertheit raus. Die kann mhm. ich aber erklären. Das Ding ist ja, das Gravis musste man ja früher immer. Also als ich irgendwie noch mit meinem MacBook irgendwie während der Uni-Zeit und so Probleme hatte, musste man halt immer zum Ernst Reuter Platz fahren. Was am Arsch der Welt ist quasi für aber mich.
2: Kurze Zwischenfrage: Gab es ja. nicht schon immer ein Gravis in der Kulturbrauerei?
1: Ja,
4: den gab es schon sehr lange.
2: Okay. Äh,
1: <lacht> ja. Äh, das ist jetzt äh, unangenehm, das wusste ich irgendwie nicht, aber es war auf jeden Fall so berlinweit, so, das war dieser große Gravis-Store, wo auch ja, ja. viele meiner Kommilitonen immer hingegangen sind für so Hard äh, Cases und so, ja. so, also schwer zu reparierende Rettung, Datum retten und sowas und es tut mir leid und ich habe auch tatsächlich meine Mutter mal zu einem Gravis geschickt, die gibt es ja glaube ich überall, ne? ich glaube in Tübingen gibt es auch einen Gravis oder so, sorry Gravis, aber ich habe wirklich und meine Mutter nur durchweg nur schlechte Erfahrungen gemacht mit Gravis, immer unfreundlich, Immer hast du so einen Besserwisser, der so seufzt. Bisschen wie so Plattenlädenbesitzer. Das ist so ein bisschen Gravis-Mitarbeiter. Also, ja, gut, äh, was soll man da machen? Ja, gut, man muss noch so, Weißt du, Es so ist immer so, so, so ein, äh, es ist irgendwie ganz schwer zu lösen und lohnt sich nicht. Kostet ganz viel und es trostet dann auch so viel. Ich habe keine hab keinen guten Draht zu Gravis. Graves, und das ja, Graves
4: hat halt sehr lange von diesem Monopol äh, sehr gut gelebt, weil sie weil ja, genau. die einzigen waren, die Apple irgendwie angeboten Stutt, haben in Deutschland. Ja, und auch, dann ja, haben, ja. Sie das, haben sie sich das so angewöhnt. Und jetzt hat plötzlich Apple eigene Läden und jetzt kann Gravis aber nicht mehr zurück. Ja, <lacht> jetzt genau. haben sie überhaupt keinen Vorteil mehr, müssen aber weiterhin unfreundlich bleiben. Ja. Also
1: ich, ich hoffe, ich, ich treffe da einen Nerv. Weil ich, kann, ich kann nicht der Einzige sein. Also auch meine Kommunikation, wir waren immer genervt von Gravis. Die waren immer, es war immer so ein, die haben aus einer, die haben immer quasi noch ein Problem extra gemacht irgendwie so. Also es war immer komplizierter, als es sein musste, sozusagen und auch immer unfreundlich. Na, von daher, bitte keine Diffamierungsklage. Das war,
2: zu meiner, zu meiner Studienzeit war es eines der größten Events in, oder der größten Ereignisse in Bielefeld, als 2006, zur Zeit der WM, äh, Luis Figo im Grafis Bielefeld-Einkaufen war. <lacht> da war großes Aufsehen. Aber oh, Herr, gibt es überhaupt Bielefeld? Oh, oh. Das hast du sehr gut gemacht. Äh. Oh, es gibt genau so. Ach, in
4: Köln gibt es ja, ja den äh, legendären Groove Plattenladen im Keller ja. im belgischen Viertel. War mal mein Vertrieb
1: übrigens, als ich noch Platten äh, gemacht habe. War ist, Groove mein Vertrieb.
4: Genau, ist auch ein sehr guter Vertrieb und die haben halt den Laden in Köln da im Keller in der Maastrichter. Und die haben mal äh, an einem Samstag abends um 10 extra aufgemacht, weil Buster Rhymes Platten kaufen wollte. <lacht> und dann haben sie nur für Buster Rhymes aufgemacht und der hat dann da richtig, der hat da irgendwie ohne Ende Platten dann gekauft und dann haben sie wieder, hat sich gelohnt, diese extra oh ja. Öffnungszeit.
1: Die haben aber kein Wort verstanden, was er kaufen Der
2: dann immer, der so: I would like to have. Ich, ich, kann, ehrlich, ich kann immer nicht die, die Größe und Prominenz von Buster Rhymes einschätzen. Weil irgendwie ist der. Och, der, ne, ist schon, der ist, ist schon. Der ist deswegen, große kann, deswegen kann er dich nicht leiden, Herr. Was? Ja. Deswegen kann er dich nicht leiden. Ja, gut. Aber, Dann das soll war er ja damals so kommen.
1: Das war ja damals das teuerste Musikvideo aller Zeiten, das Ding mit Janet Jackson und ihm, mit diesem CGI, wo er so als Wassertropfen auf die Brüste äh, von wo er so als Wassertropfen irgendwie Nee, nee auf die das Brüste teuerste Musikvideo
4: Jackson. aller Zeiten war das von Janet Jackson und Michael Jackson.
1: Ja. Ah, verwechsel ich das gerade. Aber das ja. war auch super teuer. Irgendwas war da aber auch, glaube ich, mit dem Buster Rhymes Video. Das war ja auch Janet Jackson. Vielleicht hat die so ein Ding für sehr teuer. <lacht> <lacht> ein Ding für sehr teure, sehr beschissen aussehende Musikvideos. <lacht> ja, <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Aber Leute, wir, wir, wir machen ja hier quasi wieder gratis eine ganze normale Folge, so geht's ja nicht. Ja, da muss man also sich ja schon gedulden. Wir machen heute das Instagram-Bähnchen und ich habe schon ja, gravis. <lacht> und äh, ich glaube, Herm hat vielleicht, oder Nils, wer, ist, wer wer liest vor? Wir haben auf jeden Fall schon
2: einige Kommentare, habe ich gesehen. Ich würde Nils kurz mal raussuchen lassen und in der Zeit ein Update geben. Wir haben nämlich ein Update reinbekommen zum letzten Bändchen. Das wäre Okay. Kannst du kurz den Jingle machen, Donny? Update? Jingle? Und zwar geht es um den Bido-Fall äh, Wurstfiasko unter Kollegen. Erinnert euch vielleicht, ne? Kriegt das noch zusammen? Ja, diese Bockwurst-Nummer. Genau, diese Bockwurst, wo Anna ausgestiegen ist und so weiter. Jetzt kam mir, jetzt kam mir äh, ein Follow-up. Das finde ich sehr gut. Und zwar ja. schreibt er. Hallo Donny, Herr Vielen Dank, dass ihr euch meines Bido-Falles so ehrgeizig angenommen habt. Gerne gebe ich euch ein Update und ein paar zusätzliche Details. So, Punkt 1. Die Wurstrunde hat weiterhin Bestand. Ein anderer Kollege besorgt nun die Wurst und wir schleppen sie gemeinsam vom weiter entfernten allgemeinen Parkplatz in unser Bürogebäude. Zweiter Punkt. Die Wurst wird, wie Nils vermutet hat, bei Edeka besorgt und nicht in der Metro. <lacht> Punkt 3. Rolfs Parkplatz direkt neben unserem Bürogebäude ist personenbezogen, sodass niemand anderes außer Rolf auf diesem Parkplatz parken darf. In Klammern, ein Fördner regelt das... Was ist denn da los? <lacht> Vierter Punkt. Rolf ist aus der Wurstrunde komplett ausgestiegen. Das heißt, er klingt sich auch nicht mehr ein, wenn die Wurst ausgegeben wird. Und letzter Punkt. Mit, in Anführungsstrichen, gegen Bezahlung meinte ich, dass Rolf das Geld, das er beim Einkauf der Wurst auslegt, von uns zurückbekommt. Ein zusätzliches Trinkgeld be bekommt Rolf nicht. Wollte er auch nie haben. Ach guck, das heißt, er hat nie was dafür bekommen, eigentlich auch, wenn er Wurst geholt hat. Naja. Der letzte Punkt könnte natürlich der Todesstoß für mich und meine Bemerkung sein und mich zum Otto machen, da es, da es ja sehr nett ist, dass er trotz seines Ausstiegs ohne zusätzliche Bezahlung die Wurst besorgt hat. Ich möchte allerdings noch anmerken, dass Rolf uns nach dem Essen der ausgegebenen Wurst immer wieder erklärt hat, dass ihm die Wurst ja nicht bekommt wenn er sich aber trotzdem eingeklickt hat, wenn es die Wurst umsonst gab. Außerdem ist es schon Kollegen aus anderen Abteilungen aufgefallen, dass er sich gerne ausgiebig bedient, wenn es Dinge umsonst gibt, zuletzt beim Einstands <lacht> Frühstück eines neuen Kollegen. Ich diskutiere auch schon mit anderen Kollegen darüber, wer hier der Otto ist. Wir kommen aber nicht weiter. Ich hoffe, ihr könnt uns nur helfen und das endgültig klären, wer der Otto ist. Viele Grüße, Tim. Was ey, da ich, alles ist, das für eine, ist das so eine, so eine Strombergfirma? Ja, aber komplett. Ey, was da alles an Verzwickungen los ist. Mhm. Rolf will die Wurst haben, wenn sie kostenlos ist, aber verträgt sie gar nicht. Also ich finde, das ist viel zu verzwickt alles. Also es, äh, ich bin ja. immer
4: noch Team Rolf. Also ich finde irgendwie... Das ist nicht, ich habe das Gefühl, die sind, sind nicht so richtig cool mit Rolf ja. umgegangen und irgendwie.
1: Vor allem, was, also. was, ja. Aber Rolf ist ein, Rolf ist ein kleiner, ähm, wie heißt das, was ist denn das? so ein nicht abwertendes, nicht zu abwertendes Wort für Leute, die halt
2: immer, wenn es was umsonst gibt, auftauchen. Ja, aber schwierig. Ich finde, also Tim hat hier uns auch komplett auf eine falsche Fährte gelockt, was für mich eine Red Flag ist. Weil Tim hat gesagt, Rolf wird dafür bezahlt, dass er die Wurst holt. Was Tim aber eigentlich meinte ist, dass Rolf das Geld mitbekommt, was halt die Wurst kostet. Und Das ist nee, ja das ist ja keine Bezahlung. Nachher,
4: er legt es sogar aus, hat ja. er gerade gesagt. Also äh, Rolf geht in Vorleistung ja. für die Wurst für alle und äh, die ist nicht billig beim Edeka und, äh, ja. und, dann, und dann geben sie ihm das Geld zurück. Also da kann man schon ein bisschen mehr Respekt vor Rolf haben. Ich habe das Gefühl, ja. hier
1: gibt es ein Lack of Respect für Rolf. Ja, ja. Ich sage mal so, äh, genau wie die Wurst äh, wird das auch ein Ende haben. Vielleicht. <lacht> oh, bist
2: du jetzt bei WDR 2 im Moderator? I don't know, keine Ahnung, ich fühle mich gut.
1: Ich <lacht> mich gut heute, Leute. Ich habe mich aber gerade lustigerweise, ich weiß nicht warum, aber so wissen bisschen wie die Art, wie Nils das ausgesprochen hat, mich, mich wieder flashbackmäßig erinnert an, an unsere legendäre Nähdeka-Folge. Nee ja. Das war auch eine gute mhm. Phase. Die kann ich euch da draußen auch echt empfehlen. Das ist, glaube ich, echt eine frühe Folge. Könnt ihr könnt ja gerne mal zurückspulen, euch die mal anhören. Ich habe mir ja meine Meinung geändert, habe ich ja neulich schon gesagt, ich bin wieder Edeka, weil ich kein, Re kein Rewe einfach nicht mehr sehen. aber naja.
2: Ah ja. Nein.
1: Es gibt zu viele Reves, sorry, müssen wir mal einfach ansprechen, das Problem, es gibt zu viele Reves. Das ist mehr Abwechslung wieder. Ich will ja, wieder eine Zeit tue. haben, wo es ein Plus, ein Tengelmann, ein Kaisers, ein Rewe und einen, einen Handelshof und so gab. Das war immer geil, Mann. Das war immer, jetzt ist eben alles ist Rewe.
4: Das ja, ist hättest, du, hättest du oft genug bei Tengelmann eingekauft, wären sie nicht pleite gegangen. Ja, ich war ja. da immer einkaufen, hör mal.
1: <lacht> ich hab da immer meine Gummibärchen gekauft.
4: <lacht> ja, das hat nicht gereicht, eine Tüte Gummibärchen. Oh, ich hab auch Lebercase weggeschickt gekauft, Du willst ja Tüte Gummibärchen finanzieren, du Hayopai.
1: Du mir nicht erzählen, was ich im Tengelmann mache, mein Kollege hier.
2: Ich frag mich mal frage noch, vor. Ne? Mal Job hier. Ich frag mich gerade noch, wie groß denn dieser, dieser Kreis an Kollegen sein muss, dass sie mit mehreren Personen die Wurst in das, in das Bürogebäude tragen müssen, weil das einer alleine nicht schafft. Wie viel Wurst ist das denn? Vielleicht ja. sind die alle auch ganz dick. Das ja, stimmt wahrscheinlich. irgendwas
4: nicht, ja. Irgendwas stimmt an der Geschichte nicht. Ja, also ich ja, wie, bei den
2: wie bei so
1: Delfinen, immer mit hast du eine Wurstfütterung. <lacht> Ja, das
2: so. Und die flappern dann auch, weißt du, so, <lacht> machen die Münder so auf wie so Vögel. Also, also, lieber Tim, dein, dein Kartenhaus fällt langsam zusammen, muss ich ganz ja, ehrlich sagen. Das, das sind Wursthaus. Viele, das ja, Wursthaus, das Wursthaus ja.
1: und, und kleiner Tipp, äh, lieber Tim, spiel diese Podcast äh, nicht deinen Kollegen vor. <lacht> ich glaube, das ist einer von diesen Fällen, die du einfach für
0: dich behalten solltest. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place.
4: Also wir ja. haben äh, eine Frage von Melanchomisch und ja. Melanchomisch hat vorne und hinten einen Unterstrich Aha, cool. äh, und Melanchomisch fragt, alleine auf Konzerte gehen, wie vertreibt man sich am besten die Zeit, bis das Konzert losgeht, ohne verloren herumzustehen?
2: Ja, da könnt ihr beide übernehmen, denke ich mal, da will ich raus. Ähm, Breakdancen, immer eine Pappe mitnehmen, dass man so ein bisschen Moves machen kann. <lacht> <lacht> Oder so Robotertanz einfach. Mm -hmm. Jonglage, also Pappe für. Jonglage auch. Manchmal schwierig, die, die Bälle mit reinzubekommen, aber an sich. Und ähm, ansonsten ist es ganz praktisch, dass man mittlerweile so ein kleines Gerät in der Hosentasche hat, wo man alle Informationen der Welt im Internet abrufen kann. Ja, das, das, ein, Handy das so
4: zu, ein Handy so zu nennen, ist auch richtig boomermäßig. mäßig Ey, du hast einen kleinen Computer in ja, der Tasche, mit so. dem du das Wissen der ganzen Welt abrufen kannst. Wenn mich ja.
2: jemand fragt, wenn ich da rumstehe, mir ist langweilig, was soll ich machen? Ja, Kunst halt war
1: früher langweilig, <lacht> ich musste 30 Kilometer zur Schule laufen, barfuß. Ja? Und du hier regst dich auf, hast da Solitär auf dem Handy, spiel doch. So. Computer der Hose. da. Kann
4: schon, nicht ja nicht jeder
2: so wie, wie Nils Burkelberg sein, der sofort mit allen Freunden ist und dann direkt so, so zur Clique gehört, ne?
4: Na, ich trete ja quasi immer auf, aber äh, <lacht> ich finde ich ich finde finde der Beste, ich finde das Beste ist äh, A, Bier holen ja. und B, äh, Merch schon mal auschecken, weil nämlich nach der Show ist Merch immer richtig voll ja. und deswegen muss man so ein bisschen, man muss darauf vertrauen, dass das ein gutes Konzert ist und man muss gucken, ob das Merch cool ist und sich dann das Merch schon vorher holen, weil das Merch am Ende der Show ist immer überfüllt. Am Anfang ist es auch schon ein bisschen voll, deswegen ist es eigentlich am Schlau während den langweiligen Songs zum Merch zu gehen, weil dann ist nämlich gar keiner da. Aber ist auch zum Zeitvertreib vorher ganz gut.
1: Mein Tipp ist zum FOH gehen und einfach zu so fragen,
2: was die Knöpfe machen und so, <lacht> und so gucken, Was macht das? Und, so, und was macht das? Und oben links? Ah, ja, cool. Dann aber auch jemand, dann aber sagen, dass man jemand kennt, der das auch macht. <lacht> ja,
1: ja, genau. Nee, nee klar. Also auf jeden Fall mit so einer, ich weiß auch, wie das geht, Attitüde. Nicht so, ja. nicht, so naja. auch nicht so neugierig, auch kiddlich, sondern so ein bisschen besser, wüsste oh, ich aus. Oben rechts die 2-3er, die finde ich irgendwie nicht so gut und die 3,14, aber die noch ein bisschen ja, genau. tiefer machen. Aber glaub, musst du ja wissen. Ich würde
4: ich würd, ich würd sowas sagen wie: Oh, den Verfolger auf 12? Hm, ja. Ein bisschen gewagt.
1: Ein <lacht> bisschen gewagt, genau. genau. Willst, willst du die
4: von der Bühne brennen, oder was? Würde ich dann sagen. Komm,
1: äh, kommen die Spots noch oder habt ihr die schon eingeht? Ah, okay, ja, die kommen noch. <lacht> das klar.
3: Tatsächlich
4: sehr gut. Ja. So, dann jetzt ist meine Handy, hat sich wieder gesperrt. Ähm, wir haben eine Frage von Mengser, M-E-N-X-E-R. Und Mengser fragt, hat Herm eine Lösung für seine leeren Wohnungsecken gefunden und mit Donny ebenfalls nach einer Erfurter Wohnung gesucht?
2: Ja, Donny wohnt jetzt in der Ecke bei mir einfach. Wir haben das praktisch ja. gelöst. <lacht> ja, Ist ein bisschen nervig, wenn er am Stream ist, bin ich ganz ehrlich. So. Ja, wir müssten jetzt auch für die Aufnahme, damit, also damit ich nicht auf
1: seinem, äh, ja. to, seiner Tonspur zu hören bin und umgekehrt haben wir jetzt so eine kleine Schallmauer hier so aufgebaut, also ich bin so hinter so äh, Kisten gerade. ja ja ist ein bisschen die, schwierig mit meiner Katze, die halt irgendwie <lacht> haben will nicht, dass sie halt in seinen Bereich der Wohnung geht, das ist halt so ein bisschen...
2: Was, also, weil was? ich einen kleinen Alligator habe und das sorgt halt für
1: Probleme ja, genau und es stinkt halt hier bei mir so ein bisschen in der Ecke, <lacht> weil ich habe halt hier so ein, kein Katzenklo aber ja, ansonsten ist es eigentlich ganz cool
4: aber was gefällt dir denn in Erfurt am besten, Donny?
1: ach ich mag ganz gern ähm, die, die Art der Leute mhm. äh, ja. muss ich sagen die, die gefällt Dafür mir sehr gut Thüring auch die Architektur, auch bekannt. Auch die, auch die Architektur. Ähm, ist jetzt kein Duisburg, aber <lacht> es, ist, es, ist, es ist schon auch schön, muss ich sagen und ähm, ich, ich fühle mich wohl. Also, ich, ich mag auch vor allem äh, Erfurter Plätzchen.
2: Äh, das ist so das ja. Highlight für mich. Würdest du, du sagen, meine, du bist schon richtiger Aussie? Ja
1: ja, <lacht> ja, ja, ja. Ich habe den Akzent noch nicht drin, aber ich komme rein. Müsang, äh, sage ich jetzt immer. Müsang. Ja. Ja. Da äh, habe ich auch bestellt. <lacht> äh,
4: da muss ich auch mal sagen, äh, da muss ich mal kurz mein Entsetzen kundtun, dass oh. ich zuletzt, äh, das mich zuletzt befallen hat, oh. weil ich etwas erfahren habe, wo ich gedacht habe, warum wusste ich das nicht schon längst? Und zwar, wer, wie lange machen wir jetzt den Podcast? Seit acht Jahren, oder ja, äh, Wie lange ja, ja. lang kennen wir uns, Donny? Seit 15 Jahren oder irgendwie sowas in der Ecke, irgendwie würde ich sagen. Ja, was kommt ich, denn jetzt? Ich habe neulich das erste Mal erfahren, dass Tübingen dafür bekannt ist, dass da immer Leute auf so Booten rumfahren. Ja, Storakäne, hallo. Ja, da hast du noch nie von erzählt. Du tust so, ja, als würde das jeder wissen. Ich habe da noch nie von gehört. Ich bin <lacht> aus allen
1: Wolken gefallen,
4: dass es ja. das eine Art Klein-Venedig
1: sein ja, für will. Für mich ist das einfach ganz uns normal. Uns Wir Tübinger haben ganz ja, Das ist die Nonchalance Tübings. Das ist für uns ganz normal. Also <lacht> das ist nicht, Und meine Verantwortung, dass du dich darüber informierst äh, <lacht> äh, doch, 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 aus dem Klasson
2: rauskam. Ja klar, Stocherkähne. Das Wort habe ich noch <lacht> nie gehört. <lacht> Wirklich, du auch nicht. Nee. Ja,
1: wir haben Neckar an der Neckarinsel und da wird gibt es auch einmal im Jahr ein Stocherkahnrennen und so. Und äh, ja, gibt halt Stocherkähne. Keine Ahnung, <lacht> für mich ist es einfach normal.
4: Bist du auch schon Stocherkähnen gefahren oder bist du hast du Stocherkahnverbot bekommen, äh. weil du mal so einen Stocherkahn-Typen vom Boot getreten hast? Oder nee, und sowas?
1: ich bin auch schon mal gefahren. Jeder hat das schon mal, also die meisten Tübinger haben das schon gemacht. Also nicht, nicht komplett, aber ich durfte mal übernehmen. Du Herr Neckar ist ja in Tübingen halt sehr... Ähm, wie heißt das, also nicht tief, ja. äh, seicht, keine Ahnung. Ja. Und ähm, da habe ich auch schon mal gemacht. Und äh, das ist so ein Ding, die, also viele so Studentenverbindungen haben dann auch so einen Stocherkan und äh, da tuckert man dann so, so rum, einmal um die Insel rum, ist schön. Und Im Sommer springt man da auch mal ins Wasser und so. schön Kastenbier. Kasten Bier, Jeder hat, da hast du halt diese Dinge, wo du dich so anlehnen kannst, nach außen sozusagen und ja. dann fährt man da so. Sind aber nicht wie die in Venedig, sind richtig längere Dinge, da passen auch so 15 Leute drauf oder so. Na. Können ah. wir da mal so eine Folge im Sommer drauf aufnehmen vielleicht? Ja klar, dann können wir auch alle Neckarmüller danach schön, äh, äh, ja. schöne Butterbrezel und ein Weizenbier trinken. Sehr gerne. Dann äh, ist das jetzt verabredet. Das ist, ich habe hab <lacht> richtig gedacht, dass ich das... Klar, ich mache eine Führung, ich kenne mich auch gut aus in der Altstadt und so. Ich bin, in der Altstadt, bin ja so ein Altstadtjunge, ich bin in der Altstadt russe geworden so, und äh, kenne da jede kleine Ecke, jede Abkürzung und so. Dass ich das von
4: Fremden im Fernsehen erfahren muss, dass da so Boote rum... <lacht> rumfahren. Als Spezialität der Stadt, das ist schon, hat mich tief getroffen. <lacht> hat der Palmer
1: noch, noch nie über Stocherkähne geredet nee, oder der, so? auch,
4: nee, der hat ja nur den Stocher im Arsch, aber der hat mal nie über <lacht> <lacht> die Kähne gesprochen.
1: Und fährt den Kahn gegen die Wand. <lacht> ja, ja,
4: ja. <lacht> aber, aber hallo, jetzt, jetzt fährt er ja quasi gar nichts mehr. Jetzt, macht, ja. jetzt ist er vielleicht Stocherkahn.
1: Obwohl, ich muss sagen, also das Ding ist ja, ne, ich will jetzt nicht politisch werden, aber Tübingen läuft halt schon gut, die Stadt. Ne? Also die haben schon irgendwie, die haben Kohle, die machen gute Sachen. Die haben jetzt auch diesen kompletten Bahnhof da umgebaut. Das ist alles total, weh, also wird immer immer weniger Autostadt, immer mehr Fahrradstadt und so. Tübingen ist schon so ein kleines Utopia irgendwie in Deutschland, ja. habe ich das Gefühl. Man kann schon sehen. Die
4: Stadt läuft so gut, dass nicht mal so ein rechtsaußen haio
1: die zerstören kann. Das ist doch, <lacht> ja. doch Ne, Nee, also wie gesagt, will ich politisch werden. Ich bin kein Palmer-Fan, um ja. Gottes Willen. Ja. Aber bei mir ist so geil, warum ich den Palmer scheiße finde. Ich habe so einen ganz spezifischen Grund. Und zwar habe ich, hab ich mal irgendwie gehört oder mitbekommen, dass der wohl als Bürgermeister noch amtierender Bürgermeister ist. So einer ist es nämlich. Das sagt alles über ihn aus, finde ich. Dass er dann nachts in der Altstadt, wenn er irgendwie von seiner Stammkneipe nach Hause geht, hat der wohl, und das ist wohl wahr, ich weiß nicht, aber mutmaßlich hat er so ein Fahrrad gesehen, was halt an einer falschen Stelle sozusagen dran geschlossen war, hat er selber notiert und das quasi zur Anzeige <lacht> <Naja>. gebracht. <lacht> so ein armer Student, der einfach in der Altstadt halt irgendwo sein Fahrrad an einem, an einem, sie dürfen hier keine Fahrräder anschließen, Platz, hat er wohl notiert, so einer ist das, da weißt du schon genau. Na, das stimmt. Naja. Ähm, wir haben eine Frage von
4: Silas unterstrich Silas, also erstmal Silas mit I geschrieben und dann Silas mit Y geschrieben ah, und beides getrennt durch einen, durch einen Unterstrich, Silas, Silas. Mhm. Und Silas
1: schreibt folgendes.
4: Ich hätte gerne,
1: so, hätt gerne so mal einen Supercut, wer, wer irgendjemand Bock darauf hat. Es, also viel zu viel Arbeit wird niemand machen, aber es wäre so geil. Oder so ein Supercut von allen Dingen, von allen Malen, wo Nils sich mit den Namen der Leute so mit diesen Ads beschäftigt und das immer unnötigerweise <lacht> vorliest und einfach so ganz genau sagt, wie die Leute heißen. ist so geil. Also Silas schreibt folgendes. Hallo,
4: ihr ja. drei. Erstmal ein obligatorisches Lob für die über Jahre regelmäßig auftretenden Lachflashs an öffentlichen Orten. Oh. Nun zur Frage. In Anbetracht des aktuellen neuen Beatles-Songs, was haltet ihr von AI-Songs oder Covern von verstorbenen MusikerInnen? Gibt ja momentan auch viele interessante Sachen auf YouTube, wie Kurt Cobain, der Everlong oder My Hero singt. Und ich bin sehr zwiegespalten.
2: Also erstmal oh, muss man ganz ja schwierig. sagen, ich da, äh. diese, diese Beatles-Sache war ja nicht so richtig AI. Ne? Die haben ja das nur genutzt, damit halt die Aufnahme besser klingt. Aber die haben ja jetzt nicht die Stimme quasi gefaked. Ja, richtig? die haben es enhanced. Ja, ja, genau. So, es war, das
4: es war AI, um sozusagen die Stimme zu isolieren. Also Sie haben mit AI sozusagen die anderen Instrumente ausgelöscht, damit sie John Lenns Stimme isoliert äh, zur Verfügung haben. Früher hat man noch
1: Spür. killen dazu gesagt, weißt du das noch, Nils, Mit beim DJ, <lacht> ja. beim Auflegen. Da hat ja. man so drei Switches gehabt, Höhen mitten die konnte man killen. <lacht> das war auch immer so ein Ding. Ja, ey, ey lustigerweise habe ich gerade heute darüber nachgedacht, oder Witz, Weil ich, 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 mir geht das langsam derbe auf den Sack. Ich kann, also ich bin mittlerweile so, nehme ich immer mehr den Standpunkt an, das muss weg. Äh, weil ich habe eine Zeit lang auch mal das ganz faszinierend gefunden. Es gibt auch auf YouTube so einen Kanal, der macht halt so Rap-Songs. Es gibt auch so Drake AI und so. Und es ist es ist beängstigend gut. Es sind teilweise Songs, die sind besser als meiner Meinung nach so die echten Beats, vor allem vom aktuellen Drake. Das ist irgendwie das neue Album ist irgendwie voll weg, finde ich. Aber ähm ja, das Ding ist halt, ich habe bei mir beobachtet, dass obwohl ich die Lieder gut finde, ich die trotzdem nicht, ich kriege das nicht so, wie ich sag, ja nicht übers Herz, aber ich kann mir das nicht anhören so auf dem Weg irgendwie beim Rumlatschen, wenn ich Musiklaune bin. So. Weil ich irgendwie, das ist einfach für mich so eine Grenze, die überschritten wird, das ist jetzt viel zu philosophisch und würde jetzt den Rahmen komplett sprengen von dieser Aufnahme, aber ich, nur so kurz gefasst, ich fühle mich damit sehr unwohl und immer unwohler und ich mag das gar nicht, wie sich das entwickelt, weil ich irgendwie ganz, ganz komische Gefühle damit mhm. verbinde.
4: Ich finde, äh, Kreativität muss unberechenbarer werden, dann kann sie nämlich AI nicht imitieren. Ähm, wenn du Sachen machst, die, äh, die nicht, vor, die nicht die sozusagen nicht durch Analyse dessen, was du gemacht hast, vorhersehbar sind, dann äh, bleibst du für immer unaiable.
3: Hm.
1: Ja gut, aber das wird natürlich trotzdem nicht AI, AI, auf, AI aufhalten, sozusagen irgendwelche in, in Zukunft halt so komplette Alben, die sich wahrscheinlich auch in der Masse gut verkaufen und weil den Leuten das vielleicht egal ist, so von dem es kommt, klingt geil, mache ich mir auf die Ohren so. Ja, so, okay, also da bin ich natürlich, da denke ich natürlich, dass äh, wenn AI
4: quasi in, der, in, der, in die Mainstream-Musik äh, hackt und irgendwie die Sachen da imitiert, dann ist es auch nichts anderes als irgendein anonymes Produzententeam, das irgendwie die ganzen Songs schreibt und die Musiker einfach nur noch vorne stehen und sich bewegen. Das, der Unterschied ist da relativ gering, finde ich. Ähm, also jetzt, wenn es um so ganz krass Mainstreamiges geht. Ich bin natürlich, ich verstehe schon die Angst. Ich finde auch als Autor finde ich es ganz schwierig, äh, wenn, das war ja auch einer der Gründe für den Autorenstreik in den USA, dass das irgendwie äh, so Drehbücher für so, für so CSIs oder sowas können eigentlich schon relativ gut von AI geschrieben werden für so Stangenware. Und äh, das ist natürlich... Äh, gefährlich und Scheiße und äh, nervt. Andererseits müssen wir irgendwie Wege finden, damit umzugehen, weil der Kacke ja jetzt in der Welt ist. Und wir, wir haben ja hier auch schon mal drüber gesprochen. Und ich finde es ja sehr bezeichnend, dass sozusagen die ersten Gewerke, die unter AI leiden, die Kreativen sind, ja. weil sozusagen die Computer-Nerds und die Programmierer, die das alles hergestellt haben, da am wenigsten dran denken, dass das irgendwie für Menschen gefährlich ist, die davon leben und die sowieso schon so prekär unterwegs sind. Und das fand ich, das, das finde ich eigentlich das Bezeichnende an der ganzen Sache, dass man die Kreativen immer als erstes, die Kreativen und Selbstständigen werden immer als erstes unter den Bus geworfen. Und das ist schon sehr sad, ehrlich gesagt. <lacht>
2: Ich bin neulich ja. in, einer, in einer ganz anderen äh, AI-Rabbit-Hole gelandet. Und zwar gibt es das jetzt immer mehr, dass es ähm, so, so ähm, ich sag mal so Bikini-Girl-Instagram-Accounts gibt. Also so, so Influencer-Frauen, äh, die aber komplett AI generiert sind, aber die Leute merken das nicht. Und das sieht äh, super krass aus. Also man sieht das auch auf Instagram. Ja, die ersten haben auch voll viel Follower auf Genau, oft, ne? die so, haben so, so 100.000 Follower, ja. also teilweise schon. Ja. Und die haben halt auch dann so Only Fans und so das heißt, die verdienen auch noch mit Geld, also die die wahrscheinlich Typen, die dahinter sind oder warum auch immer. Und das finde ja. ich irgendwie total krass, Wahrscheinlich schon das, das so zu sehen. Und äh, dann ist man, dann, wenn man einmal so drauf landet, kann man es dann auch so durchklicken, weil die haben dann auch so, ähm, in Anführungsstrichen, Freundschaft mit anderen und die sind aber auch nur AI generiert. <lacht> oh, sorry für meine Stimme heute. Und das finde ich so crazy, das zu sehen, dass das alles komplett künstlich ist, aber ähm, Leute, das halt überhaupt nicht merken. Also wirklich 10.000 Leute, das nicht merken. Das ist äh, richtig crazy.
1: Ich habe zwei oder drei von solchen äh, Accounts, die mir folgen und auch mir so DMs schicken und so. Ich finde es auch irgendwie sehr seltsam. Ja. Mhm. ja. Also nichts gegen die Leute. Ich raff das. Aber ich finde es also einfach befremdlich und seltsam, wenn ich mal auf die Accounts dann gegangen bin, jedes Mal dachte ich mir so: Hä, da steht ja auch, das ist auch keine, also ist ja keine, das finde ich aber gut, dass halt keinen hinters Licht führen. Ne? Da steht auch in der Beschreibung ganz klar: AI-Generated-Account-Dings und so. Aber ich finde es irgendwie komisch. I don't know. Naja, Boomer bin ich vielleicht einfach.
4: Wir haben eine ganz wichtige Frage. Und zwar lautet die folgendermaßen: Die kommt von Christoph Hoffmann mit 2F. Mhm. Also Christoph mit PH und Hoffmann mit 2F. Ja. Und Christoph Hoffmann hat folgende Frage: Wenn ihr so ein nettes kleines Reservat in Kenia hättet, <lacht> in dem reiche Leute Urlaub machen, um Fotos von Elefanten, Löwen, Giraffen und anderen Vorzeigetieren zu machen. Dann der berühmte Fußballstar Jens Jeremies, in Klammern, den ich mal vom FC Bayern-Shop am Münchner Flughafen eine Tüte Fred Ferkel essen sah, aber ich schweife ab, Klammer zu. Eine Woche der einzige Gast bei euch wäre, aber alle Tiere gerade zur Aufpeppelung in einem anderen Reservat wären. Wie würdet ihr euch und Jens Jeremies eine gute Zeit machen? Oh, was für eine großartige Frage.
2: <lacht> also Hat mir auch sehr gut gefallen. Jens Jeremies, der feiert, glaube ich, sehr gerne. Ist ein bodenständiger Typ, der gerne feiert. So. Das ist vor allem äh, der letzte Weltklasse-Vorstopper. <lacht> so, hier hat man das früher noch gelernt, die Position. Heißt jetzt natürlich Sechser.
1: <lacht>
2: ich glaube, Jens Hermes wäre erstmal einer, der hätte kein, kein Problem damit, wenn man dem so, so heimische, ich sag mal, Tracht anzieht und damit erstmal ein Foto macht. Ne? Das er so schön mit so einem Holzschild und so. <lacht> und so einem Speer. Damit haben wir schon mal einen Tag rum. Du so, so ein Ressort und dann ist dann nur Jens Jeremies in, in Kriegertracht, der da rumläuft. Oh Gott.
1: Glaubt ihr, Jens Jeremies ist ein zufriedener Mensch? Ich glaube ja. Ich glaube auch. Von dem gibt es auch so geile Fotos, so nach seiner Karriere. Das ist aber, das sieht schon eher so Kneipen-Jeremies-mäßig aus. Auf jeden Fall. Aber ja.
4: Ist, wo kommt, der ist doch kein Bayer, oder? War, war der nicht? Nein, nein, der Nein, der, der kommt aus dem Osten, glaube der, ich. Ja, der hatte,
2: es war auch, ist auch Legende, bei Dynamo und Dresden hat das Riesengroß auf dem Abend tätowiert. Ah, okay.
4: Ist der dann, lebt er noch Gold. in München oder ist er dann wieder dahin zurückgegangen? Ich
2: weiß nicht, der hatte mal als, eine lange Zeit als einzige Privatperson in der Allianz Arena eine eigene Loge. Ah. Aber ich weiß nicht, ob der noch in München wohnt. Aber gut, wenn er mit Fred Ferkel am... Ähm, ah, ja, in Otto Brunnen lebt er. In
4: Ottobrunn, klar. Bin ich der Ottobrunner,
1: äh,
2: Apropos so ähm,
1: Tattoos, die man tendenziell eventuell bereut, ihr wisst ja eigentlich, dass äh, Leroy Sané sich selber jubelnd auf dem Rücken riesengroß hat. <lacht> ja, cool. Kann ich jetzt, müsst ihr mal gucken. Auch, ja. liebe, könnt ihr mal da, auch da draußen, könnt ihr mal googeln. Finde ich bis heute einfach eine sehr ja, interessante Wahl auf jeden Fall. Also er ist wirklich riesengroß, sich selber. Äh, ich glaube, es war sein erstes Tor für Man City oder sowas. Äh, ist so, ja, gut. Schau mal also, vor, Jack ich mache mich selber riesengroß auf dem Rücken, so wie ich einfach so ein Podcast-Mikrofon halte und so lache oder sowas.
4: Ja, <lacht> das ist ja so Jackass-Style, das hat doch der dingsbest Ja, bei oh, ja, ja. ja. Aber nee.
1: Steve hat es ja, glaube ich, eher ironisch gemacht. Aber ja. ich glaube, Leroy ist schon so, ja, das, das ist eine gute Idee, das ist eine gute Erinnerung für mich. Gut, hätte man sich natürlich auch das, das MP4 davon irgendwo speichern können, aber <lacht> er hat sich dann entschlossen, einfach lieber, nee, ich mache mich riesengroß selber auf meinen Rücken, damit auch immer von hinten die Leute sehen, wie ich von vorne aussehe beim Jubeln. Naja kann man machen.
2: Eine es gibt äh, Ach nee, Entschuldigung, ja? Ich wollte noch kurz eine Sache sagen zum Thema Fußball, ja. das meine liebste Szene der letzten Tage war, bei der Nationalmannschaft, wie äh, Niklas Füllkrug beim Einsteigen in den Bus den Leon Geretzka fragt, "Guckst du Sommerhaus?" Ja. "Guckst du Sommerhaus?" "Nö." <lacht> Und dann so ja. "Nö." Okay, Gespräch beendet. Das fand ich sehr gut. Ja. Ich fand das aber
1: auch ein bisschen unsympathisch von Goretzka, ehrlich gesagt. Ich fand es eigentlich ziemlich <lacht> sympathisch von Füllkrug. Ich finde den, find den irgendwie sympathisch. Der hat auch, hast du das Video auch gesehen, ja, wo er neulich dann, äh, wo so ein Kind oder so nach dem Trikot so gefragt hat, bei den Champions League-Spiel? Ja, stimmt. Dann, dann man und er, er, ich finde total ehrlich. Und, der, und die Kommentare, natürlich das halbe Internet, wieder so völlig auf ihn so, äh, was soll das und so. Ich fand das total cool von ihm. Er hat dann das Kind total empathisch und total nett und so ganz verzweifelt gesagt: Ey, sorry, kann ich dir nicht geben? Das ist mein erstes Champions League-Tour. Das muss ich selber behalten, das ja. also, weißt du so. Fand ich irgendwie total cool. Also, der ist mir sympathisch. Lücke! Ich, äh, ich
4: folge ja seit neuestem einem Trash-Meinungsblogger auf YouTube. <lacht> ähm, der, der heißt Danny, der macht immer so, der macht jeden Tag zwei bis drei Videos über aktuelle Trash-Formate, ja. was da alles passiert. Ja. Also Und dann zeigt er eben auch die, die Videos, die die Leute dann bei Instagram hochladen, wo sie dann ihre eigene Performance kommentieren und so. Deswegen, und mhm. da hat man bei Danny, äh, Danny Pelletier, heißt er, glaube ich, immer einen sehr guten Überblick, äh, was so los ist in der Trash-Welt. Und gerade jetzt beim Sommerhaus der Stars, da bin ich dann, habe ich so einen kleinen Deep-Dive gemacht. Äh, da hat er immer sehr viel kommentiert und hat vor allem natürlich immer Valentina Doronina äh, beobachtet, die ja so äh, sehr ätzend war, weil die so so eine mega Nervbacke war und allen Leuten, die da irgendwie so gezeigt hat, die da in diesem Sommerhaus waren, ähm, weil, sie gesagt, weil sie bei jedem gesagt hat, du willst hier nur Sendezeit, Sendezeit und so. Also es ist auf so einer komischen meta hat die Stadt gefallen. Also es war super weird für alle, die es nicht gesehen haben. Es war, halt auch wirklich, es war wirklich anstrengend, schon anzusehen und sich vorzustellen, mit der da zu sein, ist, glaube ich, muss ein absoluter Nightmare sein. Und die hat jetzt eine Party gemacht in Neuss ähm, und die hieß Juckt mich nicht. <lacht> <lacht> Das ist, das ist so der mieseste Partyname der Welt. Ich fand es mir lief wohl auch nicht so gut. Weil Warum sie, in Neuss? Ja, weil da ein Club gesagt hat, komm, wir machen eine Party zusammen. Ja, genau. Und sie kommt, irgendwie, sie kommt, glaube ich, aus Bocholt oder so. oder Nee, sie kommt nicht aus Bocholt, aber irgendwo im Pott wohnt sie, glaube ich. Und dann hat sie da in Neuss, in diesem, in diesem komischen Club, uh, The Hidden heißt der, glaube ich, ähm, hat sie eine Party gemacht, die hieß Juckt mich nicht. Das fand ich schon alles sehr <lacht> witzig. Ich dann auch alle die Party kommentieren und so. Also, ähm, deswegen, Danny Pelletier, Shoutouts gehen raus. Äh, sehr guter. Er, er betont immer, dass er Meinungsblogger ist. Das finde ich immer so witzig. Naja, ich bin ja Meinungsblogger und äh, deswegen muss ich euch hier meine Meinung kundtun und so. Das ich immer. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ähm. Eine kleine Empfehlung an dieser Stelle. <lacht> Und ja. wir haben jetzt noch zwei Fragen, die lustigerweise, äh, ich, die würde ich jetzt zum Schluss noch machen, die lustigerweise zwei Enden einer, eines einer Sicht auf die Welt darstellen im mhm. Grunde genommen. Ja. Und äh, die erste Eigentlich Frage. Eigentlich überziehen wir gerade schon, ne? Also wir gehen nochmal extra ja, mal für euch. Das da ist, raus. weil wir, ja, das mal muss man wirklich sagen, weil wir am Anfang quasi fast auszusehen eine normale Folge gemacht hätten. Ja. Äh, holen wir das jetzt hier hinten wieder rein. Aber das ist nicht, dass ihr euch alle daran gewöhnt. Muss ja, man an der nee. Stelle mal ganz klar genau. sagen. Äh, die erste Frage ist von der Pasxal. Also der schreibt sich als ein Wort der P A S X A L. Also deswegen der Pasxal. Es ist egal. <lacht> der Pasxal fragt Folgendes. Gibt es Maskottchen, von denen ihr Angst habt oder unheimlich findet? Ich finde den obi bieber super unheimlich, uh,
1: schreibt mm, er. Mm. Willst du erst jetzt direkt diesen Konträr. Ich kann Kommentar auch direkt den,
4: die Kontrastfrage noch äh, vorlesen. Ja, wird die kommt von Karen Viggelsing. Karen, also wahrscheinlich Vogelsang, aber ohne die Vokale, also VGL-SNG. Mhm. Und äh, Karen Viggelssing <lacht> fragt, <lacht> yeah. auf welche animierte Figur, slash Person habt ihr einen dicken Crush? Oh. Das ah, ist ja okay. im Grunde das andere das andere yeah. Ende des Spektrums.
1: Also, also ich, äh, ich würde ich würd einfach mal sagen, Angst machen wir nicht, aber ähm, ich kann tatsächlich diese Frage mit einem Schlag beantworten, aber nicht, es ist nicht Angst davor und es ist auch kein Crush, sondern bei mir ist es Mitleid und aber Sympathie. Die Euromaus. Nee, das ist äh, Ritter Paule von, äh, von Union Berlin. <lacht> Die, dieser Ritter, der immer so mit dieser großen Nase, der immer so, so einen Morgenstern hinter sich herzieht. Ja. Und das ist auch so geil, wenn es halt gut läuft, dann wedelt der den so und tüpft immer so rum und so. Wenn es aber scheiße läuft, und ich war ja schon oft da in, in Köpenick im Stadion, in der alten Försterei, und dann zieht der halt immer, diesen, macht er den Kopf nach unten und läuft immer so mega deprimiert so ums Feld herum. <lacht> das fand ich immer schon irgendwie
2: sehr interessant, den finde ich gut. Ich nehme Ritter Paule. Ich habe ähm, spontan vielmehr ein, vor dem ich Angst habe, ist ähm, Erwin von Schalke, das Maskottchen. Also das ist ja einfach nur so ein ruhrpott würde ich jetzt mal sagen. <lacht> <lacht> Und ich habe generell, also wenn Maskottchen, wie auch beim Ritter Paul, wenn das eigentlich so Menschen sind, finde ich das schon mal gruselig. Ne? Also das ist irgendwie... Ritter Keule heißt, Ritter heißt der ich habe gerade nachgeguckt. Oh ja, ja, bevor die Leute ausreißen, oh ich habe es gerade extra nochmal geguckt. <lacht> Paule heißt, glaube ich, ja, das, das Maskottchen vom DFB, dieser Adler. Aber ich glaube generell, ja. immer wenn Maskottchen vor mir stehen, habe ich schon noch Angst vor denen. Weil ich nehme die ja dann als, das, als die Figur war, aber ich weiß immer noch, dass da jemand drin ist. Und das macht mir ja. irgendwie Angst. Weil ich weiß nicht, wie tickt es in der Figur drin? Weißt du, der, der Bär guckt irgendwie freundlich und so, aber wie ist der Mensch dahinter? Ne? Das weiß man ja immer nicht. Ja, meistens halt ein Student, ne? Ja. Und was war das Fick andere? War. Ein Crush auf eine animierte Figur oder
1: sowas? Ja, oder, oder ja. War das eine oder was, animierte Figur oder war das ein äh, Maskottchen?
4: Eine animierte Figur, Person. Oh, hast du da, hast schwer. du da wen jetzt? Also Angst habe ich, wir müssen jetzt mal hier, ihr seid sehr fußballlastig heute, muss ja, ich ehrlicherweise ich sagen. Ja. Ich, ich hole hol uns da mal raus aus dieser Ecke. Ähm, hol uns mal von der Tribüne. Ich hole hol uns mal von der Tribüne, mit dem Elfmeter kicke ich uns da raus. <lacht> und ähm, also Angst hatte ich als Kind immer vor dem Fernet-Branka-Adler. Ich weiß nicht, ob den man <lacht> kennt aus der Werbung. Okay. Aber da war immer, kam immer so ein Adler und dann hat immer so eine Stimme gesagt, man sagt, er habe magische Kräfte. Und das war äh, der Werbespot für Fernet-Branka. Vor dem hatte ich tierisch Angst, ja. weil er auch sehr unheimlich aussieht. Und äh, ein Crush habe ich, glaube ich, auf viele Figuren. Ich würde mal sagen, ein Klassiker wäre auf jeden Fall Jessica Rabbit. Ich finde ja. die immer noch wahnsinnig ja. hot. Mhm. Und ähm, ja, du. So, äh, das wäre, also es ist eine sehr Stunny-Antwort, aber die sah schon äh, teuer aus, muss man ehrlicherweise sagen. Und ich finde es immer toll wenn es jetzt so Jessica Rabbit-Cosplays gibt oder so, dann bin ich sofort so ein bisschen, werde ich sofort ein bisschen nervös. <lacht> <lacht> Okay. Ich kann
2: noch äh, äh, Lola Bunny aus Space Jam noch hinzufügen. Ihr habt's für den Hasen, ne? Ha? Ich
1: finde äh, Sailor Moon ganz nice.
2: Ja, gut, auch. Ja.
1: Okay.
2: Ja. ja, okay, war zu klar. Egal,
1: was äh, du ich weißt jetzt schon, Schulmädchenuniform, alles klar. Liebe, das ist eigentlich die beste Art, nicht zu judgen, obwohl man judgt immer so. Okay. Ja. ja, okay. Naja, musst du so wissen. Ich habe, glaube ich, irgendwie einen, aber ich weiß gar nicht mehr, was fällt mir jetzt einfach aus der Hüfte nicht auf äh, ein, aber ich überlege schon die ganze Zeit. Hm, nee.
4: Ich habe mal äh, zufälligerweise beim äh, Konsum von Erwachsenenfilmen, <lacht> ähm, habe ich, <lacht> hab ich mal einen Ausschnitt gefunden aus einem solchen Erwachsenenfilm, in dem eine erwachsene Frau sich verkleidet hat als... Ich glaube, sie heißt Velma aus Scooby-Doo, die ja. mit der Brille. Also erstmal, ich
1: korrigiere, zufällig, ist klar und dann auch dieses, ich glaube, Welma äh, äh, heißt sie. Jetzt? Ich glaube, sie heißt Velma. Heißt so, sie Velma? Ja. Ich glaube, ja. Ich will mal deinen Verlauf sehen, alles voll Velma. Welma <lacht> Strapsen, Velma, Enel, Velma.
4: Ich mag auch gerne solche Filme, mit, äh, wenn die so Superhelden darstellen. weil Ich finde es ja. aber auch vor allem immer witzig, wie sie dann so die Szenen dazwischen immer bestreiten und dann so <lacht> ja. irgendeinen so Fall lösen müssen aber in so einem schäbigen Hotel zu stehen ja. und, und die haben so auch die, nie Geld, dass es gut das, aussieht. Das ja, Kostüm. das soll so die Space-Zentrale von Wonder Woman sein, und mhm. wenn sie dann so kämpfen und auch so schlecht daneben hauen und so. Das, <lacht> ist, äh, das ist ein seltsamer, besonderer King von mir, aber kein King-Shaming an dieser Stelle. Ja. Um, also ich selber ja sowieso nicht, aber auch euch bitte ich darum, mich nicht zu King-Shame. Ähm... Um, aber ja, das, das, das würde würd mir so einfallen als erstes quasi. Ja. wo Hast du dich jetzt geschämt gefühlt? Nö, find's, man kann es ja witzig finden, trotzdem finde ich, oder? ja, ja finde ich auch. Ich, nee. ich wollte es einfach schon ähm, nee, nee, das, das mache ich dann schon sagen. einfach dann
1: per WhatsApp privat. danach. Da so, bist du eh... Perverses oder Schwein. Oder, du perverses Schwein. Also ich habe mir das jetzt auch mal angeschaut, und ich finde, dass ja, du... Äh, genau. Da <lacht> ja, habe ich mich jetzt mal reingewählt oh, finde ich ein bisschen nicht. Nee, cool, war doch ein geiles Bähnchen, würde ich sagen. Ich denke, ich spreche für alle. Ähm, <lacht> wir, wir hören uns nächste Woche wieder, wa? Ja,
4: von mir Na, aus gerne. Ich denke auch nächste Woche in alter Frische, liebe Leute. Und äh, bis dahin. Selten okay. hat es so gut gepasst wie heute. Haltet ihn
1: hoch. Haltet ihn oh. hoch, bis dann.
3: Mhm.
4: Tschüss. Ciao.
1: Tschüss.
3: Das ist
0: ein